0: Kleb, klapp, niegelnagel, neue Podcast-Episode. Basti ist wieder da. Undercross Weekly ist in der Haus. Drei Hacks, drei Learnings, die wir aus unseren eigenen Projekten, Kundenprojekten oder so einfach mitgebracht haben.
1: Basti, was hast du dabei heute? Ich habe einen Evergreen-Klassiker dabei. War ein vom evergreen. evergreen <lacht> da Habe ich einen Evergreen dabei. Und zwar ist es heute schon... Sweet heute. Caroline. Heute schon wieder... <lacht> <lacht> Schnauze jetzt. <lacht> es ist heute schon wieder passiert, dass jemand zu mir gesagt hat... Ich verkaufe nur so aus dem Netzwerk oder über Empfehlung. Und es gibt zwei sehr einfache Schritte, das zu ändern. Und die sind viel kleiner, als man denkt. Oder viel einfacher zu machen, als man denkt. Das heißt, diese zwei kleinen Schritte, die werde ich gleich einmal erklären. Und dann habt ihr das für immer.
0: Ich habe was zum Thema äh, Preis. Und ich habe was zum Thema äh, CRM. Datenbestand. E-Mail-Liste, je nachdem, wie ihr das nennt oder wie groß oder klein ihr seid. Wir hatten vor wenigen Minuten ein äh, Vorab-Briefing mit einem neuen Kunden, das heißt, bevor wir mit denen starten, haben wir natürlich so einen, so einen Briefing-Call, äh, wo dann die richtigen Leute irgendwie mit dabei sind und die erzählen uns so ein bisschen was, wo es hingehen muss. Ein paar Details, wir stellen äh, doofe Fragen, damit wir das alles in diesen Kick-Off-Workshops nicht machen müssen. Deswegen gehen wir gut vorbereitet rein. Unsere Schwäche ist, dass wir an der Stelle schon immer so tief mit denen da reingehen und überlegen, wieso das und fragen ganz kurz. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. In dem Briefing-Call war ich natürlich auf der Webseite, haben mir ein paar Sachen angeguckt und die haben einen äh, ziemlich coolen, sehr nischigen digitalen Service da am Start. Und dann habe ich das auf der Webseite rumgesucht und dann kann man sich da eintragen, aber es gab also gar keinen Preis, gar, gar nichts. Ne? Also es wurde weder gesagt, dass das kostenlos ist, noch wurde gesagt, dass es nicht kostenlos ist oder dass es verschiedenste Preise gibt oder dass nach dem dritten Schritt ist dann was kostet. Also es stand einfach gar nichts zu den Kosten. Und da bin ich ehrlich, ich bin sogar Zielgruppe in diesem Fall. Also heißt, ich kann mich da besonders gut dann reindenken, wo ich gerne so, das ist ein aus meiner. Also wir haben es noch nicht weggetestet, ne? Also muss man jetzt dazu sagen, es ist nur ein Erfahrungswert, wo wir gesagt haben: Boah, das müssen wir dringend testen. Ich behaupte, dass das extremst auf die Conversion geht, wenn du gar nichts sagst zum Preis. Die haben gesagt, auf die Frage dann. Ja, es kostet dann, ist abhängig von, von irgendwas. Was ich sage, gar nichts zum Preis sagen geht auf die Conversion. Und ich habe jetzt nicht gesagt, was besser ist, ob jetzt kostenlos oder Preis, sondern ich sage nur, gar nichts sagen ist aus meiner Perspektive die wahrscheinlich die schlechteste Variante. Und nehmt das mal mit. Wir bieten ja alle irgendwie was an. Und ob das jetzt kostenlos ist oder was kostet oder später was kostet. Meine Erfahrung, klares Erwartungsmanagement äh, sagt auf jeden Fall was über die Kosten oder zum Preis. Testet es und berichtet uns gerne
1: das Ergebnis. Kleiner Bonus-Hack, wenn etwas kostenlos ist, wir ja. haben schon hunderttausend Mal gesagt, sagt einmal zu viel, dass es kostenlos ist, als einmal zu wenig. Auf dem über Button. Überall. Ja, das haben
0: wir auch schon 100.000 Mal gesagt, aber so, was schreibe ich auf den Button? Ne? Ihr müsst euch immer, ihr habt den Button und kurz bevor jemand entscheidet, den Button zu drücken, liest er ja auf jeden Fall, was auf dem Button steht. Oder sie. Aber immer selber testen, mitnehmen, ist Inspiration, nimm's es mal mit. Wenn es kostenlos ist, dann schreibt es auch drauf.
1: Hack Nummer zwei: ein super, super typisches b 2 b ich sage mal, Phänomen und wir haben ja super viel Kundenkontakt, die ganze Zeit Sales Calls und alles Mögliche und es kommt jedes Mal vor, dass es irgendwann heißt, ja, wir verkaufen äh, aus dem Netzwerk und über Empfehlungen und manchmal sagen das Leute sogar stolz, <lacht> wo ich sage, hm, das ist gut, dass das passiert, sonst hätten sie ja auch ein Problem, nur ist das halt irgendwie absolut nicht skalierbar und auch absolut nicht planbar und nicht nachhaltig. Das Netzwerk hat irgendwann ein Ende oder dann funktioniert das Netzwerk zwei Monate mal nicht mehr so, wie es soll. Das heißt, äh, dieser Pain, der ist offensichtlich sehr groß und bei sehr vielen Leuten da und sie haben immer keine Ahnung, wie sie es so richtig ändern sollen. Und da sage ich, habe ich heute auch in diesem Sales Call da gesagt, es ist eigentlich gar nicht so schwer von diesem Ich-verkaufe-aus-dem-Netzwerk zu ich habe eine konstante pipeline von Leuten, die mich nicht kennen, die auf mich aufmerksam werden, zu kommen. Und zwar... Dieser einfache Weg dahin sind eigentlich nur zwei Schritte. Ich sage einfach, es ist, wenn man es als Experiment fährt, ist es vielleicht einfach. Und zwar Schritt 1 ist, wir überlegen uns, womit versuche ich denn jemand Fremdes überhaupt einzusammeln? Das heißt, ich muss ja irgendwas haben, wenn es nicht um mich geht, weil ich nicht über eine Empfehlung komme. Ich muss irgendwas Interessantes, ein interessantes Stück Content haben, was die neugierig macht. So, das ist Überlegung 1. Womit könnte man eure Zielgruppe da draußen einsammeln? Checkliste, Whitepaper, Webinar, völlig egal. Was ist ein interessantes Thema? Punkt 1. Und Punkt 2 ist dann schon, dass wir einfach mal eine zum Beispiel schnelle Werbeanzeige machen oder irgendwo hingehen, wo die Zielgruppe ist und das so schnell es geht mal da rein Wenn wir zum Beispiel mit LinkedIn Leadform Ads, äh, hier Meta Leadform Ads, mit Google Ads, völlig egal, irgendwo mit 150 Euro Budget einfach mal ein Experiment machen, ob... Dieses Thema, dieses Whitepaper zum Thema XY, ob das da draußen Sog hat, ob da jemand sich das runterlädt, meistens ehrlich gesagt, ist das nach Versuch 2 oder 3, ist es soweit, dass wir den ersten Lied eingesammelt haben. Und dann ist die gute Nachricht, wenn wir letzte Woche ein Lied zu Thema XY eingesammelt haben, werden wir das nächste Woche wahrscheinlich auch wieder tun, ohne dass wir Aufwand haben. Wir haben das System jetzt dahin gebaut. Man nennt das ja Inbound-Marketing. Das klingt immer so riesig und strategisch. Man kann das sehr, sehr, sehr gut kleinschneiden und innerhalb von drei, vier Tagen die ersten Leads einsammeln, indem man einfach sich überlegt, was ist das interessanteste Thema und sich dann mal dieser Tools bedient, wie eine LinkedIn-Ad, wie eine... Google-Ad wie eine Meta-Ad oder LinkedIn-organischem Content-Marketing, einfach LinkedIn-Post zu machen, um mal raus in die Zielgruppe dieses Thema zu schmeißen und zu gucken, was kommt da für Resonanz zurück? Ist da jemand bereit, seine Kontaktdaten abzugeben dafür, dass er meinen Content bekommt? So, und das lässt sich viel schneller te testen, als äh, viele Leute das denken. Stehen immer alle so wie der Ochs vorm Berg und sagen so, ah, nee, pff, da müssen wir viel Zeit und viel Strategie investieren. Nee, müsst ihr nicht, fangt einfach mal an mit dem ersten Experiment. Wenn ihr nicht wisst, wo und wie genau, sind wir ja da. <lacht> Sales Pitch Ende. Wenn ich
0: jetzt mitgezählt hätte, wie oft du einfach gesagt hast? Es war ist nicht so einfach. Ne? Ich habe irgendwann angefangen, weil es mir aufgefallen ist. Da bin ich schon nur auf... <lacht> ich, versuche, ich, ich versuche
1: so zu tun, als wäre es einfach. <lacht>
0: ja. Aber ich finde es wichtig. Vielleicht klingt es einfach, weil du es schon äh, hunderte von Malen gemacht hast. Aber ich glaube, für viele da draußen ist es irgendwie nicht so einfach, weil du hast eben gesagt... Überlegt euch doch mal einfach etwas, was für eure Zielgruppe da draußen interessant ist. So, das ist einfach gesagt, aber da stecken ja schon zwei Hürden drin, die, die da draußen, von denen wir ja wissen, wie schwierig das ist, wir machen müssen. Erstens, wer ist meine Zielgruppe? Und zweitens, was ist für die möglicherweise interessant? Also das
1: sind ja zwei hochgradig strategische äh, Fragen. Das klappt meistens, wenn wir mit äh, Teams oder Einzelpersonen anfangen, ja, das Lead mit, zu mit denen zusammen machen weil sie dann
0: Beispiele bekommen, weil sie Hilfestellungen bekommen, aber von selber, du weißt selber, wie schwierig es für einen selber ist, obwohl man das alles hundertfach gemacht hat, zu sagen so, Okay, für diese C Gruppe, was wäre denn für die jetzt interessant? Das ist nicht so einfach, wie sich das anhört.
1: Vielleicht muss man einfach gegen nicht aufwendig tauschen. Es ist nicht so aufwendig, diese Lead Generation Maschine anschauen zu bekommen. Wenn man weiß, wie etwas geht, ist das meiste nicht aufwendig. Nein, aber aufwendig im Sinne von, es sind nur zwei Schritte. Das Einzige, was mir
0: einfällt, was aufwendig ist, wenn man weiß, wie es geht, ist ein Iron Man. Der ist trotzdem aufwendig. <lacht> nein,
1: nein, das ist ein Blödsinn. Nein, wenn ich weiß, wie der geht, dann ist er trotzdem aufwendig. Aber oh, komm, die, kompletter SEO-Audit ist aufwendig, auch wenn du weißt, wie es geht. Piep. Also. Hier wurde gerade nicht geschnitten. Hack äh, 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 Nummer drei,
0: super einfach, ähm, CRM segmentieren. Ihr habt eine E-Mail-Liste, ihr habt ein CRM, ich hoffe mal, dass das so ist. Und ähm, die liebe Iliana, die bei uns äh, verantwortlich ist für das CRM, hat vorbereitend für eine Strategie, die wir ausarbeiten wollen, unser CRM segmentiert. Das heißt, sie hat bei uns in HubSpot Listen erstellt. Wir nennen sie manchmal Töpfe, auch wenn ich das nicht mag. Ja, also Listen erstellt von interessanten Segmenten. Beispielsweise, damit ihr das besser kapiert, Kunden 2023. Kunden 2022. Ähm, warum gibt es gibt's einen Unterschied zwischen 2023 und 2022? Ich erkläre es einfach nur, damit es äh, einfach ist. Ähm <lacht> <Schatz>. <lacht> Vielleicht möchte man mit den 2023ern was anderes machen, weil sie noch frisch sind, weil sie aktuell sind, weil sie erst letzten Monat aufgehört haben oder wie auch immer, als mit denen, die schon, was schon ein bisschen her ist. Oder ähm, verlorene Deals glaube ich, eine ziemlich heiße Zielgruppe. Das heißt, die haben bei euch mal Angebote und so bekommen, haben aus welchen Gründen auch immer nicht abgeschlossen. Wenn ihr das gut dokumentiert habt, warum sie nicht abgeschlossen haben, ist das ja ein richtig geiles Segment, was man immer mal wieder äh, angehen sollte. Wie auch immer, mit E-Mails, mit Anrufen, mit whatever. Das aber alles nicht mein Hack, sondern mein Hack ist, dieses CRM mal so strukturieren und äh, aufzubauen, dass man diese Listen, diese Segmente wirklich verfügbar hat. Das ist Schritt 1. Ja, und quasi Schritt 0 und... Ich finde, das dann technisch umzusetzen ist nicht so schwierig. Ja, aber die richtigen Fragen zu stellen: Welche Segmente sind denn überhaupt für uns wichtig? Muss ich einen Unterschied machen zwischen Kunden 23 und Kunden 22? Ist bei uns vielleicht anders als bei euch? Und so weiter. Also, sich wirklich Gedanken zu machen: Welche Segmente sind für uns interessant? Und da gebe ich euch nur den Tipp: Macht das nicht alleine sondern macht das im Team, also macht das mit anderen Leuten bei euch da irgendwie zusammen, weil die haben nochmal eine andere Perspektive. Weil alleine, ich merke das selber, ähm, fallen mir natürlich die Dinge ein, die mir immer einfallen, aber das mal mit anderen ähm, zusammen zu machen, ähm, kann ich da äh, dringend empfehlen. Und ehrlicherweise, ich kann überhaupt empfehlen, das zu machen, weil ich habe das heute Morgen zum Basti gesagt, als ich mir diese Listen, die die Diana da vorbereitet hat, angeguckt habe, ich also, Boah, Alter, ey, wir haben... Äh, wir haben so ein abgefahrenes CRM, wir haben so viele geile Kontakte im CRM und haben das eigentlich, glaube ich, schon recht gut segmentiert. Wenn du dir aber dann da Listen siehst, wo ich denke so, boah, über die Liste habe ich seit sechs Monaten nicht nachgedacht. Und dann gehst du da so rein, das ist ja relativ einfach ein Hubspot, und guckst dir mal so drei, vier Kontakte an und denkst so, das kann doch nicht wahr sein, dass wir mit diesem Kontakt seit sechs Monaten nicht interagiert haben. Das beginnt bei... Die richtigen Fragen stellen, welche Segmente sollten wir denn überhaupt haben. Das ist mein Hack, sehr, sehr strategisch. Nicht in der Umsetzung verlieren mit, wie machen wir das technisch, sondern, technisch, sondern welche Segmente sind
1: für uns wichtig und warum. Das ist Frage 1. Ich kann da noch ein Learning aus einem E-Commerce-Projekt, beziehungsweise einen Kunde, den wir schon seit Ewigkeiten haben, weil das ist jetzt ja sehr B2B-lastig bei uns selbst, weil es um uns selbst geht, die haben auch schon, also den Kunden habe ich seit zwei Jahren am Start und die haben seit Ewigkeiten sprechen über ihre E-Mail-Base, die haben eine riesige Newsletter-Base, E-Commerce halt. Ja, wir müssten mal anfangen Segmentierung zu machen und hier Segmente zu bilden und so. Und dann stehen die wie eben bei diesem Inbound-Ding auch vor so einem riesigen Berg und sagen so, oh, wie machen wir das, holen wir uns dann einen externen Partner und so. Und ich bin immer der Erste, der sagt, vielleicht sogar gar nicht zu überlegen, was sind die interessantesten Töpfe, sondern was ist denn die erste einzige Segmentierung, die wir vielleicht machen können. Und Blödestes Beispiel, warum schicken wir nicht mal Newsletter für Männer und Frauen getrennt? Warum nicht mal eine Altersgrenze ziehen und zu sagen, das sind die Älteren, das sind die Jüngeren? Das heißt, bewusst mal so den ersten Schritt hinzubekommen, indem ich mal ein erstes Segment unterteile und gucke und lerne, ob das überhaupt Sinn macht oder nicht. Weil, ehrlich gesagt, wenn man die komplette Segmentierung als Ziel hat, dann ist es viel einfacher. Dieses große Projekt Segmentierung anzugehen, wenn ich mal einmal an einem Beispiel bewiesen habe, dass eine Segmentierung überhaupt Sinn macht. Weil sonst ist das für alle erstmal nur Aufwand und ein riesiges Projekt. Wenn ich aber an einem Beispiel gezeigt habe, dass das super sinnvoll ist, meine E-Mail-Base äh, zu segmentieren in junge Mädchen, altjung äh, Alt, oder was auch immer, dann ist es wesentlich einfacher, dann die nächsten zwei, drei, vier Schritte viel schneller zu gehen. So, das habe ich bei denen sehr krass gelernt. Sind die unterwegs? Leider nein. Die haben es ja immer noch nicht geschafft, das erste Segment zu bilden, aber ich bin dran.
0: Ich finde die Beispiele gut. Wenn du in unserem CRM nach Alter segmentieren würdest, das macht bei uns überhaupt keinen Sinn. Nee. Bei einem Online-Shop, der äh, Klamotten verkauft, Schon. macht das total Sinn. Oder äh, männlich-weiblich. Männlich-weiblich macht bei uns überhaupt keinen kein, Sinn. Also behaupte ich, kann sein <lacht> Es macht keinen Sinn, einer Frau eine andere E-Mail zu schicken, in unserem Fall, weil unser Produkt ist, ist nicht für ein Geschlecht. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, weil es so logisch ist. Aber für andere Produkte kann das wiederum total Sinn machen. So, deswegen sage ich, ist mein Hack, überlegt euch sehr, sehr genau, welche Klassifizierung, welche Segmentierung macht bei euch Sinn. Macht das mal strategisch, macht diese Arbeit im Team zusammen und beschäftigt euch erst danach mit technischer Umsetzung und was könnte man dann für die machen, weil das geht schnell, das kenne ich auch wiederum aus den ganzen Kundenprojekten, äh, auch von wirklich, fällt mir gerade ein hier, Grüße nach Wien, äh, aus von Advanced ähm, Teams, dass man sehr oft das nicht sauber genug macht, weil man direkt in der Idee ist, was man mit diesem Segment machen könnte. Und verwirft das. Nee, Erstmal sauber segmentieren und dann pro Segment überlegen, welches ist das Wichtigste, warum ist es das Wichtigste, ist das Teuerste, ist das am naheliegendste und dann dafür Ideen generieren, was ist die richtige Idee pro Segment, um die jetzt wiederum in den nächsten Schritt zu bringen. Was ist denn eigentlich der nächste Schritt? Will ich, dass die direkt wieder kaufen oder sollen die doch vielleicht erstmal in mein Event kommen und so? Ihr merkt, CRM, ein fast ohne Boden im positiven Sinne, beginnt bei der Segmentierung. Auch da, wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. So, fertig. Sonne scheint in Köln, wie immer. Und hoffe, äh, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet was mit rausnehmen. Wir freuen uns über Feedback. Und äh, ansonsten mitnehmen, umsetzen, ist ja alles ganz einfach. Also in diesem Sinne, malet Chris aus Köln. tschö. tschüss.